1: Enjoy! Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini, Yuk Berolahraga Dari Rumah. Saudara, olahraga dan latihan fisik harus tetap dilakukan di sela-sela kesibukan bekerja dan belajar di rumah. Apalagi di saat pandemi virus corona ini, Tubuh yang sehat akan membuat kita tidak mudah sakit. Nah, seperti apa olahraga yang bisa kita lakukan saat di rumah? Apa saja gangguan kesehatan yang harus diwaspadai bila tubuh kurang gerak? Pagi ini kita akan mendengarkan penjelasan Dr. Grace Tumbelaka, spesialis kedokteran olahraga, soal ini kepada reporter Fitri Anggreni. Dan karena pembatasan jarak fisik, olahraga juga bisa dilakukan secara online. Kita akan mendengarkan cerita pelatih yoga Helmayanti yang buka kelas yoga online. Untuk pertama kita akan dengarkan penjelasan spesialis kedokteran olahraga Dr. Grace Tumbalaka soal olahraga apa yang bisa dilakukan saat di rumah kepada reporter Fitri Anggreni.
0: Dokter, beberapa pekan ini kan sebagian masyarakat sudah harus beraktivitas di rumah, rasa bosan dan lelah mulai dirasakan. Kalau ini dibiarkan, dampaknya ke kesehatan fisik seperti apa, dokter?
2: Ya, uh, kalau misalnya orang di rumah kemudian uh, tidak melakukan kegiatan tidak melakukan aktivitas fisik dan tidak melakukan latihan fisik ya atau exercise itu tentunya bisa berdampak bagi kesehatannya karena kita ketahui bahwa latihan fisik atau exercise itu sangat besar peranannya untuk kesehatan yang pertama secara umum dulu ya secara umum kalau kita melakukan latihan fisik atau exercise yang teratur, terukur, baik dan benar, kita akan mendapatkan sama pencegahan penyakit kardio metabolik, penyakit kardio metabolik seperti apa sih? Seperti hipertensi, jantung, kolesterol, ya, kemudian obesitas, kemudian menguatkan tulang dan sendi, ya kan? Kemudian um, meningkatkan kebugaran, kemudian bahkan untuk Orang-orang yang sudah mempunyai masalah kardio metabolik seperti obesitas, seperti jantung, seperti uh, diabetes, terapinya salah satunya disarankan adalah dengan olahraga atau latihan fisik ya, atau exercise. Nah, kalau dikaitkan dengan uh, pandemi ini, ternyata kalau kita melakukan olahraga atau latihan fisik yang tepat, itu bisa meningkatkan imun- imunitas tubuh. Selain itu, kan juga kita mendengar banyak bahwa dalam menghadapi coronavirus ini kita tidak boleh stres, ya kan? Kita harus selalu dalam uh, apa? tidak boleh jatuh dalam depresi, kemudian menyikapinya dengan bijak dan tidak stres. Nah, dengan olahraga ternyata kan juga bisa meningkatkan hormon endorfin, yaitu hormon yang bisa meningkatkan uh, rasa bahagia di dalam seseorang yang melakukannya, seperti itu, Mbak. Olahraga yang tepat
0: itu, yang tepat itu seperti apa dokter?
2: Sebetulnya untuk rekomendasi uh, latihan fisik yang tepat ini uh, sudah dibuat oleh perimpunan dokter spesialis kedokteran olahraga yang mengacu juga pada rekomendasi dari Exercise is Medicine sebuah kegiatan ya atau inisiasi kegiatan masyarakat gerak yang sehat dari American College of Sports Medicine. Yang pertama tentunya orang tetap harus berolahraga, ya kan? Sarannya adalah kalau kita berolahraga, kalau kita sedang di rumah di mana kita tidak bisa keluar ke tempat latihan, nah, kita disarankan melakukan latihan aerobik atau kardio, ya. Jalan atau jogging di outdoor pun boleh ya, asal tidak berkerumun. Yang paling mudah jalan sekitar rumah atau jalan di dalam rumah. sarannya adalah 10 sampai 15 menit dilakukan 2 kali dalam sehari. Jadi total itu antara 20 sampai 30 menit ya. Kalau bagi orang yang memang sudah terbiasa boleh tetap melakukan jogging outdoor tapi tidak berkumpul ya, tidak berramai rame 30 sampai 60 menit it's okay. tapi yang penting syaratnya intensitasnya harus sedang. Intensitas sedang itu apa? Intensitas antara 64 sampai 76% heart rate maksimalnya dia. Atau yang disebut dengan tes bicara. Tes bicara itu kalau misalnya sedang adalah ketika sedang melakukan latihan fisik atau exercise tersebut masih dapat berbicara cukup lancar, tapi kalau bernyanyi apa namanya? terbata-bata ya atau ngos-ngosan, terengah-engah. Tapi kalau misalnya bicara saja sudah terengah-engah, itu artinya sudah kelebihan. Jadi seperti itu, Mbak. Tapi juga jangan lupa lakukan latihan penguatan tubuh. Latihan penguatan tubuh, ya, seperti uh, kalau tidak mempunyai alat, bisa latihan yang mudah, yaitu uh, kalau bisa squat-squat. Tapi kalau misalnya tidak terbiasa dengan squat, lakukan sit and stand. Jadi ambil kursi yang firm, yang tidak bergeser-geser, Berdiri, duduk, berdiri, duduk, gitu. Lalu, nah, bisa juga melakukan uh, untuk upper body-nya uh, semacam push-up. Kalau bagi yang belum terbiasa, kalau misalnya orang biasa push-up-nya tangannya di lantai, ini bisa ditembok, seperti itu. Dan latihan penguatan perut tentunya, misalnya plank. Kemudian, latihan peregangan. Nah, ingat-ingat untuk uh, terkait peregangan ini, bisa dilakukan setiap hari, bahkan setiap saat. Nah tambahannya kalau misalnya ah malas ah uh, jalan atau jogging gitu. Eh, melalui Youtube aerobik ya mengikuti aerobik yang temponya nggak usah terlalu cepat ya. Atau berdansa pun temponya tidak usah terlalu cepat atau juga kalau ada sepeda statis juga boleh. Seperti itu jadi yang disarankan seperti itu Mbak. Tapi dokter ada
0: juga kan orang-orang yang kalau berolahraga itu uh, tidak ingin sendiri dan selalu bersama-sama
2: Kalau misalnya di rumah uh, melakukannya boleh beserta keluarga, ya, beserta keluarga yang memang tinggal di rumah. Tapi tetap saja kita ikuti aturan lah bahwa jaraknya juga tidak usah berdekatan, ya kan, minimal satu meter. Kemudian kalau misalnya jalan di rumah uh, membosankan, bisa menyetel YouTube ya. Sekarang YouTube kan bisa diakses di mana-mana, pakai handphone pun juga bisa. Itu uh, mencari uh, olahraga-olahraga yang yang menyenangkan lah misalnya uh, tadi saya sudah sebutkan ikut dance ya atau senam aerobik tapi yang yang kegiatannya tidak usah terlalu cepat nah kalau misalnya terlalu cepat nanti kan intensitasnya atau nadinya meningkatnya juga tinggi seperti itu jadi kemudian kalau misalnya bosan di dalam rumah di luar juga boleh berkumpul itu kan bukan berarti tidak boleh ada teman sama sekali tetap jaga jarak jadi misalnya uh, ajak keluarga atau ajak teman ya dua orang lah, tiga orang gitu biar biar seru, tapi nggak usah berdekatan. Yang penting kan kalau uh, apa namanya terkesan ada teman, it's okay seperti itu mbak. Tapi dengan syarat nih bagi orang-orang yang di rumah yang tidak punya gejala, <laughs> kalau yang punya gejala gejala tentunya tidak diperkenankan.
0: Dengan kondisi sekarang yang bekerja dan belajar di rumah, seperti apa dokter melihat sebenarnya pembagian waktu untuk beraktivitas fisik ataupun olahraga ini dokter. Oke
2: okay, baiklah jadi memang uh, kerja atau belajar di rumah itu ada pro dan konnya ya ada kelebihan dan kekurangannya. Saya kira kalau misalnya uh, kerja di rumah justru kita bisa mengatur waktu lebih leluasa daripada kalau kita di kantor tentunya. Ya kalau misalnya uh, kalau misalnya di rumah di indoor kan bisa dilakukan sepanjang hari. yang penting waktu tidur malam tidak dilakukan syaratnya adalah 2 jam sesudah makan besar supaya apa? supaya perutnya tidak terjadi uh, GI upset ya namanya uh, ketidaknyamanan mual jadi mual atau muntah kalau misalnya kita lakukan berdekatan dengan jam makan besar gitu. jadi kalau menurut saya uh, di rumah itu kita lebih bisa mengatur waktunya karena kita we have the whole day gitu ya kan we have the whole day kalau misalnya um, ada meeting online ya cari waktu di tengah kalau misalnya tidak meeting online harus diusahakan menyiapkan waktu karena waktunya tidak lama kok 15 menit tapi dilakukan 2 kali kalau misalnya mau dilakukan terus 30 menit sehari juga nggak masalah gitu. Jadi uh, perlu saya jelaskan lagi yang ada waktunya 15 menit atau 10 menit 2 kali sehari itu yang bersifat kardio. Jadi misalnya Sepeda statis, kalau dalam rumah ya, sepeda statis, naik turun tangga di sekitar rumah, kemudian eh, apa namanya, eh, jalan sekitar rumah, atau kalau yang bisa skipping, boleh skipping, yang terbiasa ya, yang tidak ada masalah tulang punggung dan lutut, silakan skipping. Itu itu berlaku yang aturan dua kali sehari, 10-15 menit. tapi kalau yang namanya plank kemudian namanya sit and stand atau squat atau wall push up itu itu kan latihan penguatan itu cukup dilakukan 2 sampai 3 kali per minggu. Kemudian eh, apa namanya? setiap aktivitas misalnya plank eh, bisa dimulai dari kalau yang belum pernah sama sekali boleh 10 detik kemudian tahan ya, kemudian 30 detik, kemudian 60 detik. Itu kalau tidak bisa Pertama kali 30 detik nggak apa-apa, coba saja dulu. Kemudian untuk sit and stand bisa dicoba 6 sampai bertahap ya. Kalau yang belum biasa 6 sampai 15 repetisi, 2 sampai 3 set. Begitu juga dengan wall push up. Jadi yang ada waktu itu adalah ratian kardio. Tapi sekali lagi saya ingatkan jangan lupa melakukan pergangan sebelum dan sesudah. Bahkan peregangan juga bisa diwaktukan setiap saat di rumah tanpa harus sebelum atau sesudah olahraga. Dan satu lagi yang perlu diingatkan kalau misalnya kita banyak duduk baik itu kerja baik itu nonton kita harus bergerak atau uh, berdiri atau uh, stretching atau apapun 2 jam. Jadi jangan biarkan kita berlarut-larut dalam satu posisi dua jam duduk, misal, duduk misalnya selama dua jam. Nanti karena akan dapat berdampak um, masalah sendi dan tulang di kemudian harinya. Seperti itu mbak. Stretching, peregangan atau minimal berdiri jalan lima menit atau berdiri ke toilet. Itu kan sudah memutus siklus kita duduk lama.
1: Ruang publik KBR akan kembali setelah jeda, masih dengan tema, yuk berolahraga di rumah bersama spesialis kedokteran olahraga, Dr. Grace Tumbelaka Masih Anda dengarkan ruang publik KBR. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR, masih akan kita dengarkan perbincangan Dr. Grace Tumbelaka, dengan reporter KBR Fitri Anggreni.
0: Karena beberapa alasan dan kondisi selama kerja di rumah ada orang-orang yang terpaksa duduk di lantai. Kalau seperti itu, seperti apa saran dokter supaya meminimalisir keluhan gangguan kesehatan akibat terlalu lama duduk?
2: Oke, baik mbak. Yang pertama kalau saya pesankan, walaupun bekerja di rumah carilah tempat yang ergonomis. Jadi jangan duduk di lantai, carilah meja, carilah meja. Meja makan pun bisa digunakan ya atau meja apapun. ya Yang penting kalau misalnya kita bekerja dengan laptop ya atau bekerja dengan komputer, usahakan um, bahwa rules of 90 degree, jadi peraturan 90 derajat, di mana sudut panggul 90 derajat, sudut lutut 90 derajat, artinya kita harus duduk di kursi. Kemudian waktu bekerja sudut siku 90 derajat, kemudian mata itu harus melihat laptopnya itu tidak boleh terlalu menunduk. Karena kan biasanya kalau laptop itu lebih rendah. Nah, supaya tidak uh, menunduk, di bawah laptop itu diganjel buku ya. Supaya kita, seseorang itu bekerjanya tetap koknya uh, tegak gitu. Nggak, nggak banyak nunduk. Nah, itu sih saran utama. Saran utama. Kalau toh, uh, agak sulit dilakukan, walaupun saya kira di rumah pun kita juga bisa ya menyiapkan seperti itu, justru Dengan posisi yang tidak ergonomis justru harus lebih cepat dari 2 jam. Karena kan nanti otot-ototnya malah lebih cepat uh, apa kaku. Nanti yang lebih cepat mengarah kepada gangguan tulang dan sendi tersebut. tulang ot- eh, Maksudnya gangguan otot dan sendi. Seperti itu, Mbak.
0: Uh, apakah ada semacam tanda-tanda kalau seseorang itu sudah mengalami gangguan otot dan sendi, dokter?
2: Iya, <laughs> yeah, cuman kadang-kadang kita itu Enggak sadar mbak, coba kalau misalnya kita setelah duduk lama, abis itu kita mau coba bergerak, rasanya punggungnya sakit dan kaku itu sebetulnya sudah mulai tanda. Kemudian tiba-tiba berasa, aduh kok di pundak itu sudah mulai pegel-pegel, enggak nyaman, itu sudah mulai tanda juga, hanya kadang-kadang kan di Indonesia itu ah itu rumah sakit pegalinu biasa gitu kan ya padahal kalau itu dibiarkan berlarut-larut dan tidak diatasi lama-lama bisa jadi ke, uh, apa namanya kondisi yang lebih parah yang yang apa tanpa kita melakukan gerakan seperti itu pun juga menjadi sakit. Gitu. Apakah itu termasuk juga kesemutan dokter? Betul kesemutan itu sebagai tanda bahwa kita melakukan Kegiatan yang ergonomis, yang mana kegiatan tersebut menekan saraf, saraf-saraf tepi ya di sekitar situ. Kalau udah mulai kesemutan, kan kadang-kadang kita misalnya duduk lama pun, aduh, duduk, 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 gitu ya. Nah, sebelum Sebelum terjadi itu, kita udah harus uh, apa, gerakkan. Sambil duduk pun, misalnya kita, yang paling tahu kan kita, kadang-kadang yang paling kram adalah misalnya sekitar betis atau uh, sekitar uh, betis belakang atau depan. Gerak-gerakkan saja lutut, gerakkan saja engkel, gitu. Itu supaya uh, sirkulasi darahnya baik dan uh, apa tidak terjadi kegiatan statis yang lama, gitu. Karena melakukan kegiatan, gitu. Tapi memang lebih baik lagi sih kita berdiri, lakukan jalan, Beberapa langkah sampai 5 menit itu lebih baik. Yang penting uh, siklus kegiatan yang statisnya itu misalnya duduk. Apalagi duduk di lantai itu tidak uh, terus-menerus seperti itu mbak. Jadi namanya kalau misalnya di namanya ya gotrak sebetulnya. Gangguan otot, tulang, ra, tulang dan sendi akibat kerja. Gotrak.
0: Kapan keluhan-keluhan yang tadi kita rasakan seputar otot dan sendi itu perlu mendapat perhatian lebih serius, dokter?
2: Oke, baik. Jadi kalau misalnya um, ada kesemutan atau nyeri-nyeri nyeri-nyeri di punggung, di punggung atas ya, sekitar bahu atau sekitar leher, biasanya uh, kemudian di pinggang, lalu kita merubah posisi, lalu kondisi-kondisi itu hilang, itu artinya masih dalam ta- taraf ringan. Masih bisa dicegah dengan, yaitu yang tadi disebutkan uh, sebelum dua jam lakukan gerak ya, jangan supaya duduk statis dan kalau olahraga teratur pun otot dan sendi jadi menjadi, menjadi lebih berdaya tahan gitu. Tapi yang menjadi mermasalah adalah kalau penya, uh, kondisi nyeri dan kesemutan itu menetap menetap pada saat kita tidak melakukan kegiatan misalnya duduk seperti. geduduk yang biasanya lalu dia menetap nah itu berarti sudah menjadi masalah kesehatan jadi sebelum berlanjut ke dokter ada beberapa hal sih yang bisa kita lakukan yaitu melakukan peregangan rutin dan uh, peregangan rutin dan melatih uh, otot rutin rutinnya itu kalau peregangan boleh setiap hari kalau latihan otot rutin itu kan 2-3 kali seminggu Nah kita bisa coba dengan itu dulu kalau misalnya itu dalam seminggu atau 2 minggu tetap menetap baru memeriksakan diri ke dokter seperti itu Mbak maksudnya
0: Bagaimana dengan pemakaian obat anti nyeri sendi atau otot Apakah ada yang dijual bebas dokter dan juga bagaimana dengan pemakaian basem misalnya?
2: Ya sebetulnya obat, obat-obat obat untuk antiinflamasi itu tidak dijual bebas sebetulnya Mbak itu memang harus sesuai dengan resep dokter. Tapi kalau misalnya obat luar seperti salep itu bisa digunakan. Nah biasa, eh, yang perlu diperhatikan adalah kalau salep yang dijual di luar itu ada yang memberikan efek rasa panas. Efek rasa panas itu untuk pegal-pegal boleh Mbak. Memang itu terutama baik kalau kita yang rasanya kayak kram. Ya kan, bahwa di, yang kita perlu perhatikan di luaran itu kita menemukan dua salep yang dijual, ya ada yang panas, ya ada yang panas dan ada yang isinya juga obat. Tapi yang isinya obat itu itu juga tetap harus melalui resep dokter. Nah yang perlu saya per, eh, ingatkan, kalau yang dijual bebas yang panas itu di luar untuk otot itu memang eh, apa namanya bisa dioleskan kalau misalnya rasanya pegal. atau keram, jadi pegal atau keram akibat duduk lama itu bisa dioleskan. Tapi kalau dengan dioleskan seperti uh, salep panas itu, kemudian uh, bahkan orang pakai koyo ya, kemudian dengan latihan-latihan sederhana, uh, latihan sederhana tidak menghilang, uh, berarti sudah saatnya uh, ke dokter supaya diresepkan obat. Karena um, obat-obat bebas yang dijual di luar itu tidak ada yang untuk antiinflamasi, antiinflamasi atau uh, apa NSAID ya anti antiinflamasi drugs itu tidak dijual bebas, Mbak. Ada juga cerita soal
0: kaki kram yang terjadi di saat tidur. Apakah ini sebenarnya ada kaitannya dengan kurangnya aktivitas fisik atau gerak saat bekerja misalnya di siang hari?
2: Oke, okay, baik. Jadi, memang banyak orang yang mengeluh Kram kalau misalnya uh, Malam hari, nah pertama kita Harus cari tahu dulu, apakah keramnya Ini sudah lama Sering terjadi keram Sampai lupa terjadi keram Itu kar- kar- pada kondisi apa Atau kedua, kok saya baru Keram uh, setelah Saya melakukan, ol- justru kita, Kalau kita melakukan olahraga Berat, lalu lupa Untuk peregangan, seperti itu Jadi kalau misalnya kita memang hobi olahraga yang cukup aktivitasnya cukup cukup tinggi dan tidak melakukan peregangan bisa juga menimbulkan keluhan kram pada waktu malam. Nah, kalau terjadi seperti itu tentunya kita harus apa namanya? setiap olahraga sebelum dan sesudahnya kita harus peregangan. Tapi bisa juga nih yang sering ibu-ibu ya, ibu-ibu tidak olahraga kemudian kram malam hari. Kalau misalnya terjadi pada seseorang yang tidak rajin olahraga, tidak aktivitas olahraganya tidak tinggi, lalu kram, sering kram, itu tolong diperhatikan yang pertama, apakah ruangannya terlalu dingin? Terutama untuk orang tua ya. Apakah ruangannya terlalu dingin? Karena kalau ruangan dingin itu juga kan e, memicu kram. Jadi kram itu bisa dipijur oleh udara panas maupun udara yang dingin. Kemudian bisa juga terkait dengan metabolisme kalsiumnya di dalam tubuh. Jadi coba cek. kalsiumnya tentunya harus ke dokter dulu. Karena kalau orang uh, kekurangan kalsium dalam darah, itu juga bisa, baik itu karena kekurangan asupan, ataupun karena ada kondisi penyakit tertentu, dia harus konsumsi kalsium. Tapi untuk itu tentunya harus diperiksa dulu. Nah, tetapi secara umum, bagi orang yang sering keram pada malam hari, justru disarankan sebelum tidur lakukan peregangan. lakukan peregangan, kemudian tolong perhatikan arah AC bila menggunakan AC tidak mengarah kepada tubuh, kemudian pada bangun pada bangun tidur juga melakukan peregangan. Nah dan cukupkan asupan walaupun belum pemeriksaan cukupkan asupan kalsium per hari karena uh, kita punya rekomendasi Asupan kalsium per hari untuk dewasa Itu adalah 500 sampai 1000 miligram Kalsium Seperti itu mbak Jadi memang sebetulnya dari makanan Juga ada tapi Saya kira makanan orang Indonesia Tidak cukup ya mendapat asupan kalsium Ada baiknya Menambah juga dari Dari suplemen dari luar Oh satu lagi yang saya lupa Kalau misalnya terbangun Malam hari karena kram Kram Yang pertama dilakukan adalah peregangan daerah tersebut. Jadi daerah yang kram itu diregang. Jangan sebaliknya ya, kadang-kadang kalau orang nggak tahu itu malah mengkontraksikan karena panik ya. Jadi harus diregangkan. Kemudian kalau memang kita tahu sering kram, kita boleh siapkan di sebelah tempat tidur kita balsam atau salep otot yang hangat itu di, diurut-urutkan sambil masa seringan. Nah, jadi peregangan... urut balsem atau salap otot yang hangat di, di apa di urut urut ringan dan uh, tetap minum walaupun dingin malam karena AC tetap minum supaya sirkulasi juga baik di situ mbak.
0: Diregangkan itu kakinya diluruskan atau malah ditekuk dokter?
2: Tergantung ototnya misalnya nih ya mbak yang paling sering adalah kan daerah betis ya daerah betis kalau misalnya kita kram daerah betis kaki kita luruskan ya. Kemudian kaki, pergelangan kaki itu kita tegakkan. Kemudian kita tarik, kita tarik ujung-ujung kaki itu ke arah badan. Sehingga otot betisnya tertarik. Nah itu peregangan. Kadang-kadang kalau orang tidak tahu ketika melakukan terjadi kram di betis, bukannya dia melurusan kaki lalu menarik. ujung jari-jari kaki, ujung kaki itu ke arah dalam badan, dia malah uh, kegiatan sebaliknya, ujung-ujung jarinya dibuat point, point artinya diluruskan. Nah itu bisa justru menambah keram, kalau dia keramnya, uh, kalau dia keramnya di betis. seperti itu Mbak. Justru jangan, uh, kalau dikontraksikan kalau tekuk. Kan tergantung lokasi ya Oh ditekuk, oh, maksudnya iya Kalau misalnya ditekuk kan sirkulasinya menjadi tidak lancar Betul mbak? Selalu kalau kita melakukan peregangan Kita meluruskan area yang kita regangkan
1: tersebut Setelah jedar ruang publik akan kembali Jangan kemana-mana Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR. Masih Anda dengarkan perbincangan pagi ini dengan tema Yuk berolahraga di rumah bersama spesialis kedokteran olahraga, Dr. Grace Tumbalaka.
0: Dengan berbagai keluhan kram otot tegang, itu kapan kita harus melihatnya sebagai persoalan yang serius, dokter? Atau kapan itu masih bisa dianggap sebagai gangguan kesehatan
2: yang ringan? Tentunya kalau misalnya dia dikategorikan ringan, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita uh, tidak melakukan kegiatan, jadi misalnya uh, seseorang itu duduk lama, lalu dia merasa pegal di punggung, kemudian dia berdiri, dia jalan-jalan sebentar, keluhannya hilang, itu kita bisa kategorikan ringan. Tetapi kalau misalnya uh, nyerinya itu meletap, walaupun kita sudah tidak melakukan Pergerakan atau tidak melakukan jalan atau tidak duduk lagi itu boleh kita asumsikan dia tidak ringan lah ya karena kalau misalnya sedang dan beratnya kita memang harus tentukan dengan uh, pemeriksaan penunjang ya kan pemeriksaan penunjang jadi yang perlu kita aware adalah kalau misalnya nyeri punggung itu atau uh, yang kita sebut dengan low back pain itu ya itu menetap uh, walaupun kita sudah memutus kegiatan yang menyebabkannya, misalnya walaupun kita sudah tidak duduk, tapi itu menetap, tetap sakit. Nah kita sudah harus aware seperti itu. Uh,
0: apakah hanya uh, rasa uh, sakit, kesemutan di tubuh yang menjadi alarm uh, bahwa tubuh harus mendapat perhatian, harus mulai bergerak? Bagaimana dengan menguap dan juga uh, mengantuk, dokter? Apakah ini semacam alarm? tubuh juga bawa kita kekurangan gerak, begitu ya, yeah,
2: pertanyaannya bagus juga nih mbak, jadi um, kalau misalnya mengantuk, itu kita harus kalau misalnya kita uh, mengantuk di saat kita melakukan kegiatan ini kan kita, konteksnya dalam works from home ya, work from home kalau kita ngantuk kita harus lihat konteksnya apakah kita malam cukup tidur enggak, kalau kita memang cukup tidur malam Kemudian sebetulnya cukup tidur malam tidak hanya malam terakhir saja Kadang-kadang beberapa hari sebelumnya kita juga melakukan apa? Kita kurang tidur Kemudian eh, pada hari malam tadi kita cukup tidur 7-8 jam Kadang-kadang ya tetap aja masih kekurangan Jadi dalam beberapa terakhir apakah kita cukup tidur Kalau misalnya kita dalam beberapa hari cukup tidur Lalu kita tetap mengantuk Nah itu kita boleh Uh, apa namanya Bertanya-tanya deh Apakah saya kurang bugar Seperti itu Kemudian kalau misalnya menguap Menguapkan itu sebetulnya sebagai uh, Tanda bahwa uh, Kurangnya oksigen Di dalam uh, Kedalam otak Seperti itu Jadi Kalau menguap-menguapnya Tidak terlalu sering Saya kira sih belum Menjadi suatu perhatian ya Nah Cuman uh, hanya Yang Yang justru Di Apa namanya Tekankan di sini Adalah Kalau misalnya sebelum oh, ya, satu hal lagi. Kalau misalnya kita melakukan uh, melakukan kegiatan sering mengantuk ya, sering mengantuk, kemudian uh, apa namanya? mau kerja di rumah atau di luaran, kita kok rasanya mengantuk terus. Lalu kita uh, perhatikanlah pola makan kita. Kalau misalnya memang kita ternyata pola makannya kurang baik, seperti itu bisa jadi kadar gula darahnya sudah mulai meningkat. Tuh, itu juga uh, apa kita harus aware seperti itu. Nah, tapi sekali lagi sebelum gejala-gejala itu terjadi, alangkah baiknya kita mencegah. Jadi olahraga-olahraga yang disebutkan tadi, uh, latihan aer- aerobik atau kardio, kemudian latihan penguatan atau strengthening dan fleksibilitas itu sebetulnya bisa mencegah tuh semua kondisi-kondisi yang uh, ditanyakan tadi. Apakah itu gangguan pada uh, otot dan sendi gitu apakah juga termasuk uh, gangguan metabolik kan gula darah tinggi itu sebetulnya sudah Apa uh, gangguan kardiometabolik seperti itu Mbak
0: nah selama bekerja kan kita juga banyak menggunakan uh, Apa komputer karena harus bekerja secara online begitu dokter ya nah Itu kan kemudian matanya juga jadi ikut lelah tuh dokter. Nah bagaimana supaya mata ini juga bisa melakukan exercise gitu dokter, seperti anggota tubuh yang lain?
2: Ya oke. Okay. Nah kalau uh, khusus mata dari kalau yang dilakukan exercise tentunya kan otot sekitar bola mata ya kan. Tapi jauh sebelum itu yang memang harus uh, apa namanya dicegah adalah uh, pencahayaan ya. kita yakinkan bahwa pencahayaan dari alat uh, gadget kita atau uh, laptop kita itu sudah dilindungi yang aman buat mata seperti itu. Apa apa uh, jenis apa pelindungnya terus terang saya kurang tahu ya tanya aja di toko gitu dia tahu. Itu yang satu. Kemudian yang kedua dengan mengkat kegiatan dua jam misalnya ya tadi kan dua jam sebelumnya kita harus bergerak atau mengalihkan dari gerakan tersebut itu juga sebetulnya salah satu cara untuk mengistirahatkan mata nah kalau untuk mata sendiri sebetulnya untuk um, apa namanya exercise mata adalah dengan mata melihat ke arah jauh mbak Jadi melihat, melihat alam arah jauh, jadi mata kan tidak fokus tuh. Nah itu salah satu caranya untuk mengistirahatkan mata, seperti itu. Kalau misalnya di rumahnya tidak ada taman yang luas untuk uh, melihat jauh, ya cut aja. Cut aja berbarengan dengan cut untuk melakukan apa uh, aktivitas fisik. Kita kan sudah mengistirahatkan mata dari fokus dalam melakukan pekerjaan di komputer itu, Mbak.
0: Iya, bila uh, ketegangan di otot mata ini sudah berlebihan atau dibiarkan, apakah bisa merembet ke uh, anggota tubuh yang lain atau dia uh, menimbulkan gangguan kesehatan yang
2: lain begitu, Dokter? Oh, Oke, okay, baik. Jadi kalau kita kita clearkan dulu nih otot mata. Otot mata tuh ada otot bola mata. Otot bola mata itu adalah Otot yang bisa kita, seperti otot tangan yang bisa kita kontrol gerakannya. Jadi kalau kita melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu otot bola mata. Tetapi di dalam mata sendiri itu ada uh, ada otot juga, jadi otot siliaris. Nah untuk uh, apa namanya yang saya sampaikan tadi untuk mengistirahatkan mata kemudian melihat ke arah jauh itu kaitannya dengan kegiatan mata di dalam bukan kegiatan mata di bola mata nah tapi menyangkut pertanyaannya kalau misalnya gangguan di mata itu dia spesifik pada mata mbak jadi tidak menjalar ke bagian tubuh yang lain kaitannya adalah dengan melakukan posisi tersebut bukan karena matanya lalu menyebabkan semua sakit tapi karena kegiatan tersebut menyebabkan keluhan yang tadi ditimbulkan keterkaitan. Jadi kalau misalnya dengan uh, apa melihat terlalu lama lalu terlihat pusing uh, apa menjadi pusing, itu bisa berarti memang sudah ada masalah di matanya, di, di matanya. Kemudian uh, terjadi gangguan akomodasi kemudian uh, menyebabkan dia pusing. Kemudian uh, kalau misalnya nyeri di punggung itu juga uh, kaitannya dengan posisinya jadi lebih pada posisinya Mbak jadi bukan karena penyakit mata menyebabkan itu semua Nah kalau misalnya tuh menyebabkan pusing berarti memang bisa jadi di matanya sebelumnya sudah ada masalah Seperti itu Mbak
0: tadi dokter juga sempat menyinggung soal aerobik online Bagaimana dengan yoga dokter yoga online begitu?
2: Ya. Kalau misalnya yoga sendiri ada berbagai macam bentuk yoga Tapi kalau misalnya yoga exercise itu sebetulnya banyak pada latihan fleksibilitas Jadi uh, melenturkan tubuh dan banyak uh, bentuk-bentuk kegiatan yoga yang menguatkan otot core Jadi yoga pun baik, yoga itu juga bagian dari olahraga Tetapi kalau misalnya kita mau lengkap Selain yoga, kita juga disarankan untuk uh, latihan kardio. Prinsipnya lebih baik bergerak dari tidak sama sekali. Oke,
0: dokter dari tadi kita bicara tentang uh, bekerja di rumah tentang orang dewasa. Bagaimana dengan anak-anak yang belajar di rumah dokter? Apakah keluhan-keluhan yang dialami orang dewasa mungkin saja mereka juga akan bisa rasakan keluhan fisik karena terlalu lama belajar di, dengan posisi yang sama selama ber, ber, berjam-jam
2: begitu dokter? Tentunya anak pun juga bisa merasakan, walaupun secara umum anak-anak lebih jarang mengeluhkan itu karena uh, struktur tulang, eh, struktur sendi dan ototnya juga berbeda ya dengan orang yang sudah lebih tua. Seperti misalnya kita ini di sekolah pun kan mereka ada keluar main ya keluar main kan tuh artinya sebetulnya mereka juga mengisirkan seluruh anggota tubuh. Nah kalau di rumah pun juga tetap harus seperti itu. maksimal 2 jam menulis atau menggambar ataupun melakukan aktivitas yang statis itu tetap harus diputus dengan cara bergerak. ya Kemudian kalau anak-anak disuruh kegiatan struktur peregangan dan sebagainya agak sulit tentunya. Kita suruh i, i, ya, orang dewasa aja males gitu kan. Kita putus aja deh suruh apa-apa. Suruh, uh, keluar dari meja belajarnya jalan-jalan atau melakukan aktivitas yang dia senang sebetulnya untuk anak itu rekomendasinya bergerak aktif satu jam dalam sehari kumulatif nah kalau di dalam rumah kan susah iya kalau di dalam rumah susah betul ya terpaksa kita ajak anak iya terpaksa kita ajak anak gitu kalau misalnya ada yang tidak semua sih kalau misalnya kadang-kadang ada yang punya trampolin di rumah ya suruh aja loncat-loncat. Kalau anak, kalau anak-anak lebih tahan skipping sih daripada orang tua ya. Orang tua kan untuk melakukan skipping sudah ada keterbatasan di lutut ya, misalnya atau tulang punggung. Sebetulnya rekomendasinya adalah uh, anak-anak bergerak. Jadi kalau misalnya pun uh, di rumah uh, susah mendapatkan gerak ya. Kita perbolehkan anak luar tapi nggak usah terlalu jauh dari rumah dan tidak usah kumpul-kumpul bersama temannya gitu. Yang penting dia melakukan aktivitas yang dia suka. Bentuknya enggak usah yang terstruktur, Mbak. Sulit. <laughs> yang dia suka aja gitu.
0: Iya. Di saat pandemi ini kan kita didorong untuk terus menjaga imun tubuh ya. Nah, karena itu juga banyak yang meningkatkan imun tubuhnya dengan mengkonsumsi multivitamin. Menurut dokter kapan sebenarnya kita membutuhkan multivitamin seperti ini dan sampai kapan sebenarnya boleh dikonsumsi terus-menerus?
2: Multivitamin. Kalau multivitamin kan itu sebetulnya suplemen ya. Kalau memang uh... kita bisa mendapatkan suplemen itu dari makanan yang kita makan. Tetapi saat ini tidak jamin bahwa makanan yang kita makan itu mempunyai kecukupan suplemen yang dibutuhkan, Apalagi makanan-makanan siap saji. Jadi memang walaupun berhenti dari pandemi, kita tetap memerlukan suplementasi. Jadi menambah kekurangan yang kita dapatkan dari makanan yang kita makan. Apalagi dalam kondisi pandemi ini yang tadinya mungkin uh, tidak mengkonsumsi, disarankan mengkonsumsi, ya kan? Terbukti sekarang uh, kelihatannya orang-orang sudah mulai mengkonsumsi suplemen karena kalau kita beli ke apotik atau ke toko-toko yang jual itu sekarang kan habis. Uh, jadi oke, okay. yang penting sesuai dengan anjuran, jangan terlalu berlebihan juga karena nanti akan Uh, berdampak buruk bagi tubuh itu.
1: demikian perbincangan Dr. Grace Tumbalaka spesialis kedokteran olahraga dengan reporter KBR Fitri Anggreni setelah jeda ruang publik akan kembali kali ini kita akan mendengarkan perbincangan reporter KBR dengan pelatih yoga yang buka kelas online Helma Yanti, jangan kemana-mana masih anda dengarkan ruang publik KBR Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih Ruang Publik. Pembatasan jarak fisik membuat banyak kegiatan harus menyesuaikan tak terkecuali olahraga. Kali ini kita akan mendengarkan cerita pelatih yoga yang bermukim di Sukabumi Jawa Barat, Hel Mayanti yang akrab dipanggil Onil, yang buka kelas yoga online sejak dua pekan lalu.
0: Sejak kapan dimulainya kelas yoga online Mbak Onil ini?
3: Hmm, kurang lebih dua minggu yang lalu ya, jadi ceritanya tuh gini, kan lagi rame virus corona tuh, terus ibu-ibu tuh pada takut keluar rumah, tapi pengen yoga gitu, terus yaudah kita datang aja kan kita mah nggak kena corona, ya tapi takut-takut lah ya intinya, akhirnya ada kurang lebih mungkin semingguan enggak yoga, terus pada minta gimana nih teh kita yoga, aku bingung sendiri, nah Udah gitu kan aku, kita sebagai ibu-ibu kan banyak baca berita, kayak penyebaran yang cepat, terus banyak korban, belum lagi kita baca di, di luar juga kayak gimana. Aku kan stres tuh, rada-rada ini banyak pikiran, terpikirkan. Nah, aku yoga nih, akhirnya aku yoga sendiri. Aku yoga nggak lama, lakukan meditasi 10 menit, dengan gerakan mungkin kurang lebih 30 menit. Udah gitu hilang gitu, rasa cemas, was-was. Nah, disitu aku mulai loh, Kenapa ya, mungkin ibu-ibu yang lain juga kayak gitu ya, mungkin ada stres, cemas, dengan aku ngerasa yoga, pada aku sebelumnya udah tahu, cuman karena kita kalut nih ya, nah setelah aku melakukan meditasi dan beberapa gerakan yoga, aku merasa baik, akhirnya aku, oh oke, okay. ada teman juga tuh yang uh, ngasih tahu, mungkin kita bisa live di Facebook. Nah mulailah aku di Facebook, uh, yang biasa yoga di sini, aku kasih tahu dan mereka menyambut dengan baik, Akhirnya kita coba, kita tes, dan ternyata Alhamdulillah jalan sampai sekarang.
0: Siapa saja yang bisa ikut kelas uh, yoga online-nya Mbak Onil ini?
3: Bisa sebetulnya, bisa siapa aja. Karena memang bahkan ini ada teman-teman dari Cerebon, bahkan dari luar negeri juga ada teman-teman yang memang mereka nggak bisa keluar gitu. Pas karena kita kontak lewat media sosial, akhirnya ikut. Ya bisa, tinggal di-add aja grupnya Jadi kita bisa gabung Cuman akan ada beberapa aplikasi Kebetulan aja kalau Facebook itu ibu-ibu banyak yang punya Kalau ada aplikasi lain membutuhkan misalnya jaringan yang harus bagus Kalau Facebook misalnya mereka pakai ini juga masih nyambung gitu Masih bisa lihat saya gitu Jadi sebetulnya banyak kendala juga Tapi dinikmati aja dan tetap bisa berolahraga gitu intinya
0: Iya grupnya boleh disebutkan.
3: kan? Kalau aku Helma Onia. Nah kalau misalnya mau langsung grupnya juga bisa Warrior R2 Yoga Matahari Boleh bahkan ada bapak-bapak juga ada teman dari Kalimantan juga Karena sama mereka juga nggak bisa keluar dan perlu berolahraga gitu hmm, Durasinya 30 menit sampai 1 jam
0: Iya siapa tahu pendengar KBR dari Aceh sampai Papua juga mungkin ada yang membutuhkan kelas yoga online Mungkin bisa ikut gabung di kelasnya Mbak Onil ya 30 menit sampai 1 jam. Tapi ini bagi orang yang uh, jarang-jarang ikut yoga atau yang belum pernah ikut yoga, kelas ini uh, sulit nggak, Mbak?
3: Bisa, nggak. Makanya yang aku kasih itu gerakan yang sebetulnya stretching, ringan banget. Tapi ke tubuhnya begitu bermanfaat. gitu. Jadi semua bisa ikut. Uh, semua. Uh, jadi dari semua kalangan, ya. mau dia udah sering yoga atau ini. Dan yang utamanya sih sebetulnya di sini kita saling merasakan energi. Jadi, betul-betul gitu. Jadi, aku selalu mengajak teman-teman yang nggak banyak sih mungkin ya. Mungkin ada beberapa orang, terus kita mengajak, saling mendoakan, saling menguatkan, dan kita olahraga bareng di situ. Jadi, kalau kita sendiri beda deh dengan kita eh, beberapa orang. Jadi, blessing-nya dapat gitu.
0: Nah, Mbak Onil, untuk jadwalnya Mbak Onil sendiri, ini setiap hari,
3: reguler? Iya, jadwalnya biasanya kan banyak request nih. kemarin setiap hari tapi uh, tapi aku ini uh, Senin Kamis aku baresin karena aku juga ada banyak privat juga. Privat juga bisa ya. Kalau privat itu lebih fokus. Lebih fokus dan lebih ke pembentukan badannya lebih ini. Kalau di Facebook atau live online yang di Facebook yang di grup itu kan uh, terbatas ya 30 menit sampai 1 jam. Cuman gerakan-gerakan biasa. Kenapa? Karena kan enggak semua orang bisa melakukan gerakan yang udah advance misalnya Jadi gerakannya sangat uh, familiar. Nah kalau misalnya yang privat itu bisa uh, dia udah sampai di mana di yoga oke. Okay. Berarti akan lebih gerakannya akan lebih banyak lagi gitu. Jadi bedanya itu. Untuk Senin-Kemis biasanya libur. Jadi minggu, uh, Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu, Jumat. Besok ada, besok sore. Biasanya setengah lima, setengah lima sore ya. Ya, kadang-kadang ada yang setengah tujuh malam atau pagi, jadi nanti di grup aku selalu umumkan.
0: Tapi yang, yang teratur dan reguler yang pasti setengah lima sore ya, setiap hari di luar Senin dan Kamis.
1: Demikian ruang publik KBR kali ini. Baru saja kita dengarkan cerita dari pelatih yoga Helmayanti, dan sebelumnya tadi ada Dokter Grace Tumbelaka spesialis kedokteran olahraga. Terima kasih untuk kebersamaan anda di ruang publik KBR hari ini. Saya Don Brady undur diri. Salam. Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR.
2: KBR Prime cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime podcast for curious mind.